0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting-Websites, Server-Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, hier ist GoNeo mit einer neuen Episode im Podcast. Der ersten Episode im November 2017. Willkommen im Herbst und die inzwischen schon elfte Ausgabe in diesem Jahr 2017. Mein Name ist Markus, ich arbeite für GoNeo und mache da das marketing in den vergangenen Episoden waren wir im Prinzip recht marketinglastig unterwegs. Es ging eigentlich um Content Marketing. Das war jetzt alles darauf ausgerichtet, eine Webseite schnell aufzuwerten, sie so aus dem Zombie-Status wieder herauszubringen. Einfach damit sie attraktiver wird für die Besucher, die dann kommen über die Suchmaschinen. Das war so ein bisschen die Idee dabei, weil man eben als einzelne Person, als derjenige, der sich da drum kümmern muss, um die Webseite vielleicht Inhalte, Contents äh, viel einfacher erstellen kann als irgendwelche anderen Maßnahmen zu ergreifen, das Design zu ändern oder so. Ähm, deswegen haben wir gesagt, äh, kümmere dich mal um den Content und setz da mal an, bring deine Webseite aus dem Zombie-Status wieder heraus. Denn ich finde, man muss ja die Webseite einordnen in die Reihe an Möglichkeiten, die man hat, mit seiner Zielgruppe in irgendeiner Weise zu kommunizieren. Klar, man kann auch Anzeigen buchen, man kann Flyer machen. Das muss auch gemacht werden. So wie Visitenkarten, Briefpapier, klar, es gehört alles zum Marketingmix, aber die Webseite gehört eben auch dazu. Und egal, was man für eine Webseite macht, man macht ja irgendwas. Also man verkauft was, man stellt was her, man produziert. Ne? Und man möchte, dass die Welt da draußen davon Kenntnis nimmt. Das geht nicht ohne Aufwand. Ja, diese, diese Absicht, das kann eine kommerzielle Absicht sein oder auch was Ideelles. Das ist eigentlich egal, man muss sich in jedem Fall überlegen, wie die Welt da draußen auf diese eine Seite aufmerksam werden könnte. Und hier kommt das Content Marketing ins Spiel, über das wir in den vergangenen Wochen ja doch dann teilweise recht ausführlich gesprochen haben. Wichtig ist dabei, um, um vielleicht auch ein bisschen die Erwartungen zu managen. Diese Dinge brauchen Zeit, gerade wenn es um Content geht, den wir in den Suchmaschinen sehen wollen. Das ist was anderes, wenn du über Facebook paper click gehst oder Google AdWords buchst oder so, dann geht das schnell. Du musst dann nur eine Webseite haben, eine Landeseite, auf der irgendeine Transaktion stattfinden kann, dann ist das schon okay. Aber wenn du sagst, ich mache Content-Marketing, hier stelle die Content selber und muss die vielleicht nicht gleich in Cash bezahlen, weil Cash ist immer knapp, dann musst du den Dingen auch ein bisschen Zeit geben. Dass eine Seite von, sagen wir mal, 0 auf Suchergebnisseite Nummer 1 hochschießt, kann passieren. Ab und an kommt sowas vor. Meistens aber, und das ist halt der Regelfall, brauchen diese Prozesse sehr, sehr lange Zeit, rechne da mal lieber in Monaten und in Vierteljahren als in Tagen. Wichtig ist, du hast diesen Content, du hast guten Content live, du hast deine Tools im Griff und du weißt, wo du hingucken musst. Und du lernst die Stellschrauben kennen. Und das ist das Entscheidende dabei. Du hast die Website im Blick, du kennst die Ziele, du verfolgst diese Ziele auf Tagesbasis. Das heißt, du checkst jeden Tag, wie deine Webseite aussieht, ob alles okay ist. Du checkst jeden Tag deine piwik zahlen oder deine Google Analytics-Zahlen. Und wenn es Teil deines Ziels ist, die Sichtbarkeit im Web zu erhöhen, dann schaust du einmal in der Woche auf sichtbarkeitsindex.de und schaust, ob sich da was tut und gehst mindestens einmal in der Woche in dein SEO-Tool. Vielleicht auch mehrmals in der Woche. Ob das jetzt der seo dive ist von Abacus, gibt es kostenlos. Oder SEMrush, auch zum Teil kostenlos. Oder auch Moz haben auch kostenlose Teile. Oder ein anderes SEO-Tool, ist egal. Wichtig ist, du hast eins und wichtig ist, du bleibst dran und verfolgst das ja auf Tages-, auf Wochenbasis. Und einmal in der Woche solltest du auch die goneo statistik im Kundensender ansehen. Die läuft immer mit, egal ob du jetzt ähm, äh, vielleicht die Google Search Console gar nicht einsetzt oder aus irgendwelchen Gründen auch Pivik oder Google Analytics nicht. Ist nicht zu empfehlen. Aber trotzdem, also die Google, sorry, die goneo statistik läuft in jedem Fall mit und auch die log werden... Immer geschrieben und in den meisten unserer Produkte und Pakete kommst du da auch an diese Logfiles ran. Es gibt noch ein paar ältere Pakete, da ist der Zugriff auf die Logfiles nicht so ohne weiteres möglich. Ja, ähm, wie man mehr über Online-Marketing erfährt und welche Möglichkeiten es da gibt, die kostenlos sind, haben wir in irgendeiner der letzten Episoden, ne, wenn ich mich richtig erinnere, auch aufgegriffen und ein bisschen behandelt. Außerdem haben wir Blogbeiträge dazu bei uns im Guneo-Blog. Ein Tipp: Es gibt viele, viele Podcasts zu diesem Thema. Auf einen neuen, den ich heute selber gehört habe, noch möchte ich nochmal mal hinweisen: das Ist der OR-Podcast oder OR-Podcast. Musste mal danach suchen. Ich verlinke es aber auch in den Show Notes. Recht neu. Ich glaube, wir machen jetzt gerade die zweite Episode. In diesem Podcast geht es um Optimierung und um SEO. Das äh, verdichtet sich alles ein bisschen und das, das wächst auch zusammen und geht alles auf in, in Content Marketing und Online Marketing. Viele Dinge. Sind vielleicht da auch schon bei diesen Podcasts allgemein, ne, wenn ich so von diesen Podcasts rede, auf einem oder in einem hohen Detalisierungsgrad. Aber durch solche Podcasts findet man immer wieder Bezüge der einzelnen Aspekte zueinander. Und das ist das, was ich denke, eigentlich so dass das Wichtigste ist, ne? wenn man so tiefer in die Marketing-Materie da einsteigen möchte. Es stellen sich dann solche. Aha-Erlebnisse ein, es sind immer eigentlich ein paar Basics dabei, die man sich daraus ableiten kann, auch wenn, wenn es um ganz konkrete Fallbeispiele oder sowas geht. Ja, auch in äh, YouTube gibt es ein paar inspirierende Videos über SEO und über Online-Marketing generell, ohne dass ich da jetzt eine konkrete Empfehlung habe, ganz ehrlich gesagt. Man muss auch ein bisschen aufpassen. Viele Videos auf YouTube gerade, solche die recht weit oben stehen, weil die halt hoch optimiert sind. Versprechen, dass man mit Online-Marketing in Verbindung mit Affiliate Marketing so wahnsinnig schnell reich werden könnte. Das sind so diese Videos, also so Teaser für Infoprodukte, die man dann aber für relativ viel Geld kaufen soll. Da werden schon mal so 1000 Euro, 500 Euro, 2000 Euro aber auch schon gesehen aufgerufen. Ich will davon auch nicht grundsätzlich abraten. Ich, ich will nur sagen, dass du dir sicher sein solltest, dass das, äh, es, das ist, was du da suchst jetzt mal Ich, ich würde versuchen, mir ein paar Basics vorher zu arbeiten und dann auf dieser Grundlage zu entscheiden, ob man dann eben mit äh, relativ viel Geld da tiefer einsteigen sollte. Ansonsten hast du natürlich auch die Möglichkeit, an diversen Konferenzen teilzunehmen. Ich bekomme ja auch ständig solche Angebote und wenn du in einer Firma arbeitest, dann kriegst du diese wahrscheinlich auch. Witzigerweise gerne auch auf Papier, per ganz konventioneller Post. Hier wieder eine für eine Veranstaltung in München. Da geht es um Influencer-Kampagnen, um Brand-Inszenierung und Engagement. Also wie wird die Marke von den, von den Usern gesehen? Wie interagieren die Leute mit der Marke? Ja, da holt man dann immer Sprecher von großen Agenturen, großen Firmen. Da lese ich jetzt zum Beispiel Konrad oder Opel oder Deutsche Bahn. Ja, wobei es schon mal ganz witzig wäre, zu hören, was die, was die Bahn als Influencer da ansieht. Ja. Meist ist da immer noch auch ein Rechtsanwalt dabei, der dann immer warnt, das darf man und der größere Teil, das darf man nicht. Aber wenn man auch so die Preise ansieht, 650 Euro für einen Tag, 1000 Euro dann oder mehr für zwei Tage. Das ist, würde ich mal so sagen, die untere Kategorie an Kosten. Also es gibt ja viel teurere Angebote da auch. Da ist man als kleines oder auch als mittleres Unternehmen recht schnell raus. Es kommen ja immer noch so Fahrtkosten, Hotelkosten dazu und essen muss man ja auch irgendwas. Und zudem berichten die Experten da auch immer von ihren Erfahrungen und Tests, was sie da gemacht haben mit, mit Kampagnen. Da werden halt mal so 100.000 Euro bis eine halbe Million für eine kleine Kampagne da ausgegeben. Aber das sind halt so Größenordnungen, mit denen andere Unternehmen so fünf Jahre so marketingmäßig da hinkommen müssen. Also man muss halt in, in anderen Bereichen entweder mehr selber machen, experimenteller rangehen oder man muss ge ganz gezielt auf die Dinge setzen, die halt funktionieren, aber das ist halt das Dumme dabei, man weiß es vorher nicht, also die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns auch bei großen Budgets ist weit weg von Null, also es gibt kaum, sichere, kaum eine sichere Bank, was man, die, die man da spielen kann. Ja, ähm, wenn ich mir das so ansehe, stellt sich halt oft auch die Frage, inwieweit die eigene Situation mit der eigenen Firma überhaupt äh, mit der Werbewelt eines Konzerns vergleichbar ist, ne? wo nicht die Budgetgröße dann der größte Chancestopper ist, weil Geld vielleicht da ist, sondern andere Dinge, wie zum Beispiel diese Grabenkämpfe der einzelnen Abteilungen untereinander zum Beispiel oder dass Entscheidungen halt nur sehr langsam fallen. Also da gibt es andere Probleme. Man muss eben schon ein bisschen graben, bis man so geeignetes Material zum Selbststudium findet und wenn mir was auffällt, ich schreibe das dann in den Blog und äh, was mir vorhin da gerade eingefallen ist, wir könnten da auch eine neue Rubrik aufmachen, wo dann immer solche, solche Tipps da reinkommen. Das äh, werde ich gleich mal mit aufschreiben. Damit wir das mit mit reinnehmen können, ich das nicht vergesse. Ja, und was da auch mit reinkommen könnte, wenn so konkrete Hinweise, Umgang mit Tools und sowas, das machen wir ja auch schon. Vielleicht können wir es noch ein bisschen sortieren. Einige Analyse-Tools sind ja auch schon mit drin bei Goneo. Also ich habe ja schon genannt, die, die Logfile-Analyse und die Webstatistik, die auf diesen Logfiles auch basiert. Wie man mit der GONEO-Statistik umgeht und was die Logfiles eigentlich alles aussagen können, das schauen wir uns praktischerweise mal in einem Video an. Das gibt es dann im GONEO-Channel auf YouTube und auch im GONEO-Blog. Ich denke mal, so nach diesem jetzt ersten November-Wochenende ist der erste Clip dann auch live. Skript habe ich schon. Leider dauert halt die Videoproduktion immer ein bisschen länger, als einen Podcast einzusprechen. Aber ja, also ich denke, das ist bald da und ich gehe mal davon aus, dass es nächste Woche dann auch wirklich abrufbereit ist im YouTube-Channel von Guneo. Zwei weitere Sachen wollte ich noch kurz anmerken hier in dieser Episode. Wir wissen ja, viele von euch nutzen WordPress als das Tool, mit dem die Website läuft. Das geht vielen Leuten so, so 25 bis 28 Prozent sagen unsere Tools. Und vielleicht hast du es auch schon mitbekommen, dass eine neue Version von WordPress im Anmarsch ist. Aktuell haben wir ja was mit 4.8 irgendwas, weiß gar nicht so genau. Und nun gibt es einen neuen sogenannten Release Candidate für WordPress 4.9. Ich bin bis vor kurzem eigentlich davon ausgegangen, dass mit 4.9 nun der neue Editor in WordPress kommt, also da eingebaut ist im Kern, im Core. Diesen neuen Editor nennen sie gutenberg Gutenberg, Man darf das ruhig deutsch aussprechen. Den Buchdruck haben die Deutschen erfunden. Gutenberg. Im Guneo Blog haben wir da auch schon ein paar Anmerkungen dazu gemacht, zu diesem Editor. Aber 4.9 hat noch den jetzt aktuellen Editor an Bord. Gutenberg ist ja eine komplette Neuentwicklung. Hat mich jetzt etwas erstaunt. Allerdings habe ich dann jetzt bei der Recherche auch gesehen, es gibt da eine Anmerkung von äh, vom Chef von WordPress, von Matt Mullenweg, Schon im Juni 2017 hatte er in einem Blogpost angekündigt, dass Gutenberg als Standard Editor mit der Version 5 kommen soll und nicht mit 4.9. Das lief ein bisschen an mir vorbei. Also ich dachte, das Ding ist jetzt eingebaut. Wer allerdings Gutenberg jetzt schon einsetzen will, kann Gutenberg als Plugin installieren. Schon seit einiger Zeit. Vielleicht einfach mal nur, um zu sehen, was an dem Teil so anders ist. Und es ist wirklich neu Neuentwicklung. Also funktioniert schon, schon ein bisschen anders. Ich habe ein bisschen damit rumgespielt. Wenn mich jetzt nicht so alles täuscht, ist die Stimmung bezogen auf Gutenberg so mh, lala, Zwiegespalten, würde ich sagen. Ich habe auch schon Kommentare gelesen, die, 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 in denen hieß es so sinngemäß, jetzt Gutenberg halt mal in eurem WordPress-Com-Service ein. Also nicht in den selbst gehosteten Varianten, die die Leute selber betreiben, bei einem Hoster wie bei Goneo. Lasst den Anwendern da lieber die Wahl und äh, haltet euch da mal zurück mit dem Editor. Ich denke mal, die WordPress-Community ist da ein bisschen konservativ drauf. Also es ist halt auch eine, eine, eine riesen Nutzerbasis dahinter. Und Entscheidungen fallen in solchen großen Projekten halt da meist auch nicht von heute auf morgen. Man braucht den Konsens vieler Beteiligter, man muss die Mitentwickler berücksichtigen, die Anwender natürlich. Aber da geht es halt intern vielleicht auch ein bisschen um Machtstrukturen, an die man da so denken muss. Ich weiß nicht, ich kenne WordPress nicht von innen, aber würde mich wundern, wenn es da nicht so ist. Am Ende sorgt das halt dafür, dass man nicht so top-down Entscheidungen fallen kann und, und, und durchsetzen kann, sondern dass da halt recht lange debattiert wird. Es gibt sicher andere Beispiele in der Open-Source-Welt, aber... Wenn ihr wollt, könnt ihr mal den Apply Filters Podcast hören. Ich verlinke den in den Show Notes. Notes in, dem, in der Episode 81 ist da mit Mullenweg zum Gast und er spricht genau darüber. Bei Entwicklungsarbeit bei WordPress, Mullenweg wird ja immer so wahrgenommen als Chef und auch so bezeichnet, aber er ist auch da zuständig für die Entwicklung, diese zu koordinieren und hat da, wie er selber sagt, auch so, so Product Management Themen auf dem Tisch. Bei WordPress sind so, 550 Leute, die man da unter einen Hut bringen will. Zumindest fällt die Zahl da in dieser Podcast-Episode. Und wenn man da so zuhört, erkennt man auch, dass es bei WordPress da gar nicht so kuschelig zugeht. Da wird auch ein Mullenweg schon mal heftig angegangen. Aber kannst du ja selber mal hören. Was wir jetzt nun von 4.9 erwarten können, hm, bei WordPress ist es ja so, dass man die Version schon mitnehmen muss. Also es gibt da kein Auslassen, sollte man zumindest nicht machen. Andere Projekte arbeiten da mit unterschiedlichen Hauptversionen, Drupal oder, oder Typo 3, ne? aber bei WordPress gibt es immer eine aktuelle Version und die sollte man schon installieren. ist einfacher grundsätzlich, so in der Kommunikation, bedeutet aber auch, dass man so gefühlt alle zwei Wochen, drei Wochen da mal so eine Update-Mail bekommt und dann halt äh, das zur Kenntnis nimmt, nochmal überprüft oder eben selber updaten muss, je nachdem, wie die eigene WordPress-Installation da konfiguriert ist. So, nun kommt also 4.9. Gutenberg erst in WordPress 5. Das Auffälligste in dieser Version 4.9 ist der Customizer. Äh, das ist ein Feature, mit dem man das gewählte Theme ganz gezielt beeinflussen kann, und zwar so, What you see is what you get mäßig. Also man sieht das und, und hat dann so Symbole zum direkt verändern. Damit kann man viele Elemente direkt, also in der Ansicht der Webseite verändern. Auch solche Elemente wie das header oder die header man kann sie austauschen. Man kann Farben verändern, man kann Menüs platzieren oder verändern, je nachdem wie das das Theme eben unterstützt. Also das ist etwas abhängig vom, vom Theme. Und nun können solche Veränderungen als Entwurf, als Draft gespeichert werden und später auch nochmal überarbeitet werden. Eine andere wichtige Sache äh, ist noch interessant, und zwar speziell für alle, die oft mit dem Theme-Editor arbeiten, also direkt äh, mit oder an den Dateien. Die werden, die werden es mögen, dass auf der rechten Seite sich die Darstellung etwas verändert hat. Da gibt es ja ganz viele Dateien ne, zu einem Theme, viele einzelne Dateien. Und die Darstellung ist jetzt um eine Baumansicht ergänzt worden. Also man sieht da genau was, wo untergeordnet ist und hat da mehr Übersicht. Mehr steht übrigens auch im deutschen Blog von WordPress unter de.wordpress.org Ich schreibe auch diesen Link mit in die Show Notes zu dieser Episode. Also, normales Update von WordPress. Irritationen werden wohl nicht passieren. Also auch die, die, die Reihenfolge der der, der der Elemente, wie sie im Dashboard angeordnet sind, sind völlig gleich. Es sind eher so, so kleine Sachen, die da verändert worden sind und verbessert worden sind und viele Bugs, die gelöst worden sind. Tja, diese Woche war recht kurz, für viele recht kurz mit zwei Feiertagen. Es ne? ist also nicht sehr viel passiert in dieser Woche. Von daher ist auch dieser Podcast heute in dieser Episode ein bisschen kürzer. Wir sind gerade bei 17,5 Minuten. Ja, einen kleinen Hinweis habe ich aber trotzdem noch in, das habe ich ja gesagt, ich wollte über zwei Aspekte noch sprechen und das ist jetzt der, der zweite dieser zusätzlichen Aspekte. In der T3N stand etwas über Google Drive und die berufen sich auf einen Beitrag in der Washington Post. Also wenn es da steht, muss es irgendwo schon wichtig sein. Ja, demnach hat Google ein paar rechtmäßige User von Google Drive ausgeschlossen, einfach mal gesperrt. Das waren zahlenmäßig zwar jetzt nur sehr wenige User, blöderweise eben aber auch eine Reporterin, die gerade einen Artikel für National Geographic abgeben musste und den Text hatte sie eben da drin. Rachel Bale heißt die Frau und dieses Erlebnis hat sie dann eben auch gleich so getwittert. Google hat dann dazu gesagt, ja, was haben sie geschrieben? We made a code push that incorrectly flagged a small percentage of Google Docs as abusive. Which caused those documents to be automatically blocked. A fix is in place, and all users should have full access to the docs. Ja, die Welt ist schön, aber was steht da eigentlich drin? Das heißt, der Inhalt der Dokumente, die man auf Google Drive ablegt, wird von dem Unternehmen gecheckt, ob diese den Nutzungsbedingungen entsprechen oder denen in irgendeiner Form widersprechen. Das geschieht zwar automatisch, also es sitzt jetzt nicht einer, der das durchlesen muss oder so, oder angucken muss aber die Überprüfung bezieht sich eben nicht nur auf so technische Aspekte, also Größe der Datei oder wie auf die abgerufen wird oder so, sondern auch auf inhaltliche Aspekte und durch einen Aktualisierungsfehler, einen Codefehler, wie sie schreiben, ist das halt passiert. Mit dieser Aktualisierung sind dann einige Leute unberechtigterweise ausgesperrt worden. Das ist auch nicht warte schlimm, das waren ganz wenige und solange man auch selbst nicht betroffen ist, ist das ja, Cloud Cloud Technologie ist toll, Zusammenarbeit, Sharing, alles alles super. Nur was lernen wir daraus? Backup der Dateien auf die eigene Festplatte. Immer synchronisieren, nicht nur auf den Cloud-Speicher ablegen. Sowas kommt vor, eben auch bei Google Shit Happens. Wenn du mal eine Alternative suchst zu so einem Cloud-Speicher wie dem, ja, Schau dir mal OwnCloud an. Das gibt es auch bei uns in den Clickstart-Anwendungen. OwnCloud ist, kann man sich vorstellen, als Open-Source-Online-Speicher, den man da aufsetzt, auf dem eigenen Webhosting-Account. Es geht auch bei uns natürlich, bei Goneo. Funktioniert auch sehr einfach dank Clickstart. Da gibt es noch ein ähnliches Tool, das ist aus dem auch sozusagen hervorgegangen, Nextcloud. Also OwnCloud und Nextcloud sind sich so in der Herangehensweise immer noch sehr, sehr äh, äh, vergleichbar. Ähm, gilt jetzt für beide, du brauchst natürlich genug Speicherplatz. Webspace. Ne? Das ist, der, der Webspace ist sozusagen dann dein Online-Speicher, daher eine klare Empfehlung von mir, profi paket Gonio Gonero-Profi-Paket oder besser das Gonero-Webhosting-Premium-Paket. Vorteil bei beiden ähm, im Vergleich zu den günstigeren Paket. Du kannst auch ein SSL-Zertifikat von Let's Encrypt verwenden, um Datentransfer, um den Datentransfer durchs Netz auf Anwendungsebene zu verschlüsseln. Also die Daten kann dann auf dem Weg vom Browser zum Server Niemand mitlesen. Also schau dir das Webhosting Profi oder das äh, Webhosting Premium Paket bei GoNeo an. Geht zu www.goneo.de. Ja. das war also noch ein bisschen Werbung am Ende. Wenn dir diese Episode gefallen hat oder in der Podcast an sich dir zusagt, dann abonniere ihn auf iTunes oder dort, wo immer du deine Podcasts hören möchtest. Die Feed-Datei findest du auch hier im Blog. Und wenn du willst, kannst du auch gerne einen Kommentar hinterlassen, eine Nachfrage. Oder auch in der Bewertung auf iTunes. Wir hören uns dann, hoffe ich doch, nächste Woche wieder. Bis dann erstmal ein schönes Wochenende mit allem, was dazugehört. Tschüss, bis dann.